0: Hola a todos, mi nombre es el pastor Alberto Palmieri y quiero invitarles a oír este podcast. Sé que será de bendición para tu vida. Continuamos con nuestro estudio de la identidad de reino. Es común escuchar a la gente, soy como mi padre y cometo los mismos errores. Mi padre nunca avanzó en la vida y yo tampoco voy a hacerlo. Todas estas cosas que estamos mencionando en la Biblia las llama maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales son consecuencias de actos que hemos hecho nosotros o nuestros padres que fueron desagradables a Dios. Buscamos en la Biblia el libro de Deuteronomio número 5 del 7 al 9. Dice así, No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estas maldiciones se transmiten de padres a hijos por generaciones. Por ejemplo, si mi abuelo hubiera hecho brujería, pecados sexuales, etc., eso me hubiera alcanzado. Y todo esto viene por la identidad y se transmite por la simiente. Recuerden, somos una sola especie. Así como el pecado de Adán fue transmitido, las maldiciones de nuestros padres, abuelos, etcétera, son transmitidas por la simiente. Ahora, ¿cómo se rompe o se quiebra esta maldición? Cortando la transmisión generacional. ¿Y esto cómo se hace? Haciendo lo mismo que pasó en el Edén, pero al revés. Con Adán hubo un cambio de identidad, pero nosotros tenemos que volver a la primera identidad y desde allí elegir bien. Vamos a la palabra otra vez y busquemos en 2 Corintios 5:17. La palabra dice así, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Se cortó la transmisión generacional. ¿Cómo se cortó? Naciendo de nuevo. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y cómo es estar en Cristo naciendo de nuevo? ¿Pero qué es esto de nacer de nuevo? Nacer de nuevo no es solamente hacer una oración para pedir perdón. Esta es una mentira. Y es la mentira más grande que la, que la, que la religión tradicionalista Enseña porque piensan que con solo repetir una oración queda todo solucionado. Nacer de nuevo es un proceso. Entras con una declaración de arrepentimiento verdadero, pero esto solo es el primer paso. Recién acabamos de hablar de la sangre. Es necesario que el nacimiento nuevo sea a través de la sangre de Jesús, porque en su sangre no está la simiente de Adán, la simiente de desobediencia. Con el nuevo nacimiento comienza en nuestras vidas una nueva identidad, ya no con la del hombre, sino con la identidad del hijo espiritual dada por el Padre. Por lo tanto, si el enemigo viene a destruirnos, no nos encuentra porque tenemos una nueva identidad que nos da una nueva dirección, un lugar espiritual distinto. En la palabra de Dios dice que Él nos ha trasladado, Él nos cambió la dirección. Dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Si vienen las maldiciones generacionales a tocar tu puerta, tú ya no vives ahí. Si viene el enemigo con pensamientos de suicidio, de destrucción, de muerte, pecados sexuales, tú ya no vives allí, vives en otro reino. En el libro de Apocalipsis 1, 5 y 6 dice así. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si entramos en ese proceso de nueva vida, lo viejo se rompe y lo nuevo trae la herencia del Rey de los Cielos. Él promete hacernos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ahora déjenme hacer una pregunta. Si esto está escrito en la palabra de Dios, que es verdad, ¿por qué aún seguimos viviendo como mendigos? Yo te invito a que hagas una prueba. Graba tus oraciones. ¿Cómo oras? ¿Qué palabras usas? Hay cristianos que todavía oran, por favor, Señor, por favor. Déjeme decirle que yo nunca he visto a un rey pedir por favor. Hay cristianos que todavía oran, Señor, si tú puedes. El Dios, creador de los cielos y de la tierra, siempre puede. De lo contrario, no sería Dios. No somos reyes y sacerdotes porque somos buenas personas. Somos reyes porque Él es bueno una cosa que es muy curiosa. Cada mañana nos despertamos teniendo la posibilidad de elegir una identidad u otra. La palabra dice que cada día sus misericordias son nuevas. O sea que cada día hay una nueva oportunidad de elección. Imagínate que a la mañana tú decides ser mendigo o ser rey. Cojo la identidad del mundo o la de mi padre. Están las dos disponibles. La elección es personal. Dios no te va a obligar. Para Dios somos reyes, pero también sacerdotes. El sacerdote conoce la voluntad de Dios. Mire, déjeme decirle que Dios nos ha dado todo. Está todo a disposición de sus hijos. Los reyes en el mundo tienen autoridad para establecer decretos y declaraciones, pero dependen de sus consejeros para saber qué decretos hacer. Dios, al hacernos reyes y sacerdotes, es para que conozcamos su voluntad y sepamos qué declarar para conquistar y que el reino de Dios avance. Ahora déjeme preguntarle, después de haber escuchado la primera parte y de haber oído la segunda parte de Identidad de Reino, déjame preguntarte, ¿qué decisión tomarás tú? Espero que haya sido de bendición esta enseñanza que hemos compartido hoy. Mi nombre es el pastor Alberto Palmieri y si te has quedado con deseos de conocer más, te recomiendo que busques mi libro en que hemos llamado Conociendo al Dios de la Hora. Lo puedes encontrar en Amazon y Apple Books. Que Dios te bendiga y hasta el próximo